0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera Sé que aquí nos hablan por la puntualidad y todo eso, pero las cosas buenas se hacen siempre esperar No es verdad, no quiero ser arrogante, el problema es que tardamos siempre en cuadrar, en hablar, en llegar José llega tarde, José termina cenando a medianoche, yo no sé cómo hace, pero él cena a medianoche Y José llega del trabajo, yo llego del trabajo, llegamos tarde y nos conectamos tarde, pero disculpen la... La espera que hoy vamos con todo. ¿Cómo están, chicos? Julio y José.
1: Hola Walter, hola José, hola a todas las personas que nos están viendo. A mí por último, yo me había olvidado de conectar la computadora y se me apagó la computadora cuando íbamos a arrancar. Entonces ahí también parte del, del retraso de por qué lo iniciamos un poco tarde y también hablando de cosas interesantes. No, quizás surja algo, algo interesante más adelante, pero bueno, lo vamos a ir viendo con el tiempo. Un gusto estar nuevamente con ustedes, chicos.
2: ¿Cómo estás, Walter? Julio, todas las personas que se van uniendo, los que nos escucharán. También en, en diferido, mandarle también saludos a Jorge del lo que está conectado, que también tuvo una pérdida hace poco. Así que también mandarle nuestro sentido pésame por parte de todo el equipo de La Voz Rosonera. También estoy leyendo a muchas personas que se le erizó la piel con el video que pusimos eh, antes de, de comenzar. Es un video que se vio ayer en San Ciro, luego del 1-0 de Leao, cómo estuvo todo el público saltando. Eh, una cosa hermosa, y yo creo y lo dije en Twitter, para mí cuando termina la temporada, pase lo que pase, ese momento puntual, para mí será de los mejores de, de esta campaña, porque yo tenía tiempo que no veía un San Siro así, yo sentía que estaba ahí, yo sentía que estaba saltando me erizó también la piel, ahora y en vivo cuando lo vi, yo me puse esta una clásica, que es la última camiseta con la cual en Milan ganó el Scudetto, así que aquí la yo tengo porque para. porque ando con la ilusión a Mil y está prohibido, prohibido no soñar, como dice la, el, el post el día de hoy, así se llama el episodio, así que vamos a estar hablando de, de la situación de la seriedad, del encuentro, de la victoria de Milán frente a la Fiorentina y un poquito de calcio mercato. Así que Julio, cuando quieras, lo, lo arrancamos. Cuando quieras, Julito. Dict
0: Hice mi transformación, eh. Nada, y antes de... Hice mi transformación, <risa>
2: <risa> Mira, antes de comenzar, recordad que se suscriban a... a... aquí a YouTube, que les den like al, al video para que así el algoritmo no vaya posicionando de gran manera el algoritmo en YouTube y el algoritmo también en Google, como ya sucedió con el episodio pasado con, con Soy Cacho, agradecer a todas las personas que estuvieron allí dando like, que estuvieron en vivo, estuvieron también viendo el episodio eh, en diferido, muchísimas gracias, y que bueno, también se suscriban a Spotify, allí nos den las cinco estrellas y escuchen su podcast mientras que trabajan, mientras van a... hacen ejercicio, etc. Eh, nada chicos, vamos a comenzar a hablar del partido del día de ayer, eh, ganó el equipo del Milan 1 a 0 con gol desde de, de siempre, ¿no? De Rafael eh, Leao, ahora Walter veo que se pone la, la camiseta con bueno. la que vamos a ganar el próximo jugueto, la evolución. Del último <risas> al siguiente, ¿no? Hay que, hay, que, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, nosotros queremos que, que esto suceda y, y las energías tienen que ser eh, positivas. Ya yo creo, y yo lo dije y veía episodios pasados y decía cuando yo era muy enfático cuando nos eliminaron de la Champions, que fui polémico y dije que ahora no hay excusas para no ganar la, la Serie A, me mataron por decir esto también a veces uno habla muy en caliente pero yo me refería a esto ¿no? que lucháramos hasta el final que no, no iban a haber excusas ya de, de partidos entre semanas iban a haber menos lesiones y bueno, y así ha sido y quedan tres finales que tenemos que ganar. Pero vamos a comenzar con el análisis del partido del día de ayer y quiero comenzar el análisis por la parte de atrás, por la defensa, que nuevamente el día de ayer eh, se fue sin recibir gol. Ya son ocho partidos consecutivos que ha jugado esta dupla Kalulu-Tomori junto con el gran Mike Mañán, que se convirtió ya en el mejor portero de la Serie A de superar a Handanovic en esta jornada en mayores porterías imbatidas En estos ocho partidos el Milan recibió un solo gol por Serie A con Kalulu y Tomori lo recibió por parte de Inmóviles frente al Alacio en la jornada eh, pasada. De resto, puro cero en siete encuentros. Todo esto tras la lesión de Alessio Romagnoli frente al Inter en, la semifinal, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Italia. Comencemos entonces con este análisis. ¿no? Vamos a comenzar desde la defensa. ¿Cómo viste el partido, Julio, el día de ayer? Por parte de, de Tomori, de Calulu, de Teo Hernández, que estuvo muy bien, de Calabria y del propio Mike.
1: Sí, es una, una cuestión bastante interesante, bueno, ya supongo que las personas sabrán que porque pusimos el chat estamos en vivo, para las que estaban preguntando también que, que siempre estés esa duda ¿no? sobre si estamos en vivo o es grabado y realmente una defensa, del Milan, una de las mejores defensas de las grandes ligas europeas me atrevería a decir, y al mismo tiempo me genera una curiosidad no, al saber qué pasará con Calulu. Y por la llegada de este chico, Sven Botman, que llegará desde Lille, que prácticamente ya está cerrado el fichaje, ya lo están confirmando prácticamente todos. Y también ante esa posibilidad de que Romagnoli se termine quedando en el Milan, ¿no? Su posible renovación de contrato va a ser un problema bastante interesante para Stefano Pioli. Pero de una u otra manera, eh, veía, José, que tú también ponías un tuit al respecto de Teo Hernández, que... Teven el Milan ha destacado mucho más por sus características ofensivas que defensivas. Sin embargo, he visto una evolución en él en ese sentido. Un té un poco más controlado, un poco más ordenado tácticamente, lo cual se ve reflejado en este tipo de partidos. Eh, con respecto en la puerta, mañana es una de las certezas que tiene Pioli en el equipo. Eh, en su momento yo decía que Donnarumma era... A mí me preocupaba la salida de Nájora porque es un portero que te termina ganando partidos, pero lo terminó confirmando, ¿no? El francés con esa tajada en dos tiempos que increíble vale tranquilamente un gol a favor para el Milan de una u otra manera es una garantía y me atrevo también a decir uno de los mejores porteros que tiene toda Europa ahora mismo. Eh, está demostrando, está reponiendo la confianza de Maldini y de Pioli y obviamente es un portero que sin problemas si quiere se puede convertir en una de las banderas del Milan porque es una garantía y nos está dando esos resultados y manteniendo el arco en cero y que al final terminan acercando al Milan a, al Escudeto que sería increíble la verdad
2: Walters eh, dicen que los escudetos se ganan de, con una buena defensa hoy el Milan no es la mejor defensa de campeonato todavía, porque tiene un gol menos, perdón un gol más encajado que, que el Inter, pero en el año natural en el 2022, desde enero hasta el día de hoy, es la segunda mejor defensa de Europa, por detrás de Liverpool en goles encajados y en porterías imbatidas, luego te doy el dato eh, concreto eh, ¿crees que eh, Pablo Maldini, eh, Gaxidis y toda esta gente eh, previó esto, ¿no? convertir al Milan o desde abajo, desde atrás. Sentar las bases de la defensa para que ahora lo que se tenga que reponer en el mercado sea la parte del ataque.
0: Yo creo que al final, volviendo a lo que dijiste de la defensa, increíble todos los datos que hiciste. A mí la cosa que me sorprendió más de Meñán fue que cuando le ataja a Cabral no la despeja hacia adelante, sino que la tira hacia arriba para tener el tiempo de levantarse y volver a agarrar. O sea, aquí es ser genio, aquí no es solo tener talento. O sea, aquí es tener, tener genialidad acompañada de lo que es el talento, increíble. Yo no, no, no sé si el Milan puntaba a la mejor defensa, porque si vos ves el año pasado, lo que el Milan rescataba o resaltaba como característica era a partir de la defensa, eran las corridas de Teo Hernández. Eso era lo que caracterizaba al Milan del año pasado. Tanto es que Teo llevó doble cifra, si no me equivoco. Y fue, eh, entró en la historia de, lo, de los defensores que más habían marcado. Entonces, esas eran las características del Milan del año pasado. Este Milan, yo creo que la característica principal que tiene este Milan, no es, más allá de la defensa, que es indiscutible, los datos hablan por sí solos. Pero yo creo que la característica que más tiene este Milan, y gracias a los chicos de Soy Calcio, que... Hemos agarrado de ellos esta información, que son increíbles para sacar todo esto, así que les agradecemos por, la, por el banner. Volviendo a lo que estábamos hablando, yo creo que el, el punto de fuerza de este Milan es el grupo, más allá de lo que es la defensa. Es el grupo. No sé si ustedes lograron ver, a mí últimamente, desde que ya no voy al estadio, me gusta ver cuando termina el partido lo que sucede. Estefano Peor le agarró todo el grupo y se fue a saludar a la Curva Sur. Todos, eh. Castillejo, eh, que, que no entra en los planes. Fue Castillejo a saludar. Fue Dataruzano a saludar. Fueron todos. Entonces, ¿por qué digo estos nombres? Porque son los que no tienen protagonismo. Y me encanta el grupo. El grupo que se ha creado. O sea, la química. El hecho de que... Yo me recuerdo cuando se estaba hablando de la lesión de... De, de Kear. O sea, yo a veces me olvido que teníamos a Kear. Me olvido que teníamos a Kear. Y me, me, me recuerdo eh, que cuando Kear se fue, fue un tema de discusión. ¿Cuánto le haría falta al Milan? ¿Cuánto? Y entra un chico que lo está haciendo súper bien. En partidos me, me, me atrevería a decir que está más concentrado que el mismo Tomori. Yo, yo veo que está más enchufado que el mismo Tomori y tienen características similares porque al final son, son defensas rápidas y son defensas de marca pero la sintonía que se está creando en la parte trasera es increíble, yo creo que más allá José, de lo que vos preguntaste yo creo que el Milan está viendo dónde fallaba el año pasado y lo está arreglando yo creo que es esto lo que está haciendo la diferencia porque Jugadas de gol el, el equipo rival las ha tenido Cabral tuvo dos mañana Mañan es un animal Pero Cabral tuvo dos A otro portero quizás se le iba o sea, Y esto lo podemos hablar como un error de la defensa Porque la Fiorentina tiró La, la Fiorentina probó En Puerto No es que no haya probado, probó Pero mañana estaba detrás Yo creo que el Milan ha entendido O está entendiendo La capacidad que tiene el grupo Más allá del single, ¿Eh? el grupo en buscar lo que es el resultado y doy un dato curioso y luego te doy la palabra José cuando metió el gol Leao, le preguntaron por qué no celebró porque si ustedes se acuerdan mete el gol y se va caminando y él dice que estaba tan ansioso porque no caía el gol y tan eufórico que cuando cayó el gol no se lo creía entonces es increíble lo que, lo que vive el equipo el equipo en general, Krunich que entra Kroenich que entra yo, para mí la, el, el, el símbolo de grupo y de organización, de organización o de hacer lo que te pide la situación es Krunich. ha entrado en cualquier momento, en cualquier posición a jugar de lo que sea y esto es mérito del grupo no tanto de la defensa no sé si se logra eh, tomar lo que quiero decir con, con este mi pensamiento, José.
2: No, no, entiendo perfectamente que hay beneficio, ¿no? A todo el grupo y a todo lo que ha realizado Pioli, pero también es destacable, ¿no? El tema de la defensa, tomando en cuenta que era, como bien mencionaste, un sector que sufrió mucho el año pasado. Incluso cuando Tomori llegó en enero y, y la situación mejoró, pero con el mismo Kiar. Eh, ya habíamos tenido a varios jugadores que eran fundamentales. Si tú te, te terminas de entender y ver lo que fue la temporada pasada, cuando buscas igual personas que fueron, eh, digamos, referentes de aquella temporada, tú lo nombras a Donnarumma, a Ibrahimovic, a Kiara, al to mismo Tomori, a, a que sí. y ahora también te vas para allá. Sigues viendo a Mañan, a Tomori, ahora a Kalulu, a Teo, al final, por eso es que yo digo que un buen equipo se construye de atrás hacia adelante. Yo creo que las bases están ya puestas en la defensa, pero desde mi punto de vista, en el mercado, que vamos a hablar de eso más adelante, ya hay que mejorar la zona del ataque. Hay muchas personas, por ejemplo, cuestionando el fichaje de Botman, porque dicen, tenemos a Calulu, ¿por qué Botman? Pero bueno, eso lo voy a dejar para más adelante. Vamos a terminar de, de analizar el, el encuentro. Una, pero quiero preguntar
0: sí, Una sí, cosita. Viene. Eh, eh, gracias Gianluca, es eh, mi compañero de trabajo que me da su apoyo, eh. se conecta, tiene un hijo pequeño pero se conecta para dejar el like y para dejar el view Todas las veces que soy live él me dice, ¿cuándo estás en live? Así que gracias, ya, gracias Gianluca, 6-1-Dinoy, el la no la no, el senza nome. Ma, Gracias Ma mí de Gian
2: Walter Flores Decía José, perdón eh, Julio, no, tranquilo, Julio, ¿cómo, cómo te ¿Qué te pareció el partido? Más allá de, de lo puntual, de la defensa, ¿qué te pareció el encuentro? ¿Te gustó el Milan ayer?
1: Bueno, la verdad ahora mismo decir que si el Milan termina de gustar o no, me da como que un poco igual. No, Ahora lo, que, lo único que me importa y me interesa es que el Milan termine consiguiendo la victoria, sea como sea. Eh, por ejemplo, en el primer tiempo y esto da la, la importancia de un jugador como, como Benazer, no que ha sido como uno de los puntos más altos terminó siendo de un momento a otro duda para este partido por los diferentes problemas físicos musculares que presentó y se, se, notó, ¿no? se notó la ausencia de Kear y, y ese vínculo que existe entre los defensas y los jugadores un poco más ofensivos hablamos también de un partido de Brahim Díaz que Pioli decidió confiarle la responsabilidad de volver a ser titular como 10 sin embargo sigue el, el, el español sin marcar diferencias eh, vimos a un Mesías también apagado que dejó cierto espejismo en comparación al último partido que terminó jugando ¿no? muchos esperamos un poco más del, del brasileño también sin embargo siento que ahora la, la baja más importante que tiene el Milan que le permite tener un poco más de dinamismo es Ismael Benacer. Eh, con respecto a, a la ofensiva independientemente de si te puedo o no gustar porque leía muchísimo que se cuestionaba la actitud de Leao porque hubo tramos del partido que Leao empezaba a caminar, que no presionaba se le exigió un poquito más a Leao pero entiendo yo que todo esto tiene que ver por un, un tema de cansancio, recordemos que el, el portugués ha sido eso uno de los pocos jugadores de, de la plantilla de Pioli que lo ha jugado prácticamente todo y ahora mismo tiene la presión de que sí o sí tiene que ser el jugador que te desbloquee el partido, que te haga con una jugada ganar el partido, le salió contra la Fiorentina, hay que agradecerle también al portero en ese error de la salida, pero eh, eso, al final lo que importa es quién marque los goles, porque nos ha pasado muchas veces que el Milan es un equipo que tiene la pelota, que llega al arco rival, pero no termina de completar las ocasiones.
2: Mira, hay dos comentarios aquí que quiero leer, el primero el de... Pierre Leonardo Grande, que dice que fue partido el día de ayer y que dice que lo que se vive allí es algo increíble, así que felicidades por, por haber vivido eso porque creo que te envidiamos de forma sana a todos al ver el video que pusimos al principio del, del episodio de cómo estuvieron saltando todo el público luego del, de, del gol. Imagen en, en esta cuando es primavera y se juega del día, de día, creo que esa mística como, como que aumenta, no sé, me parece que, que me, me traslada más el calcho de, de los 90 y luego también aquí Sara Rubio pone que los tres centrales están apercibidos eh, hay, que, hay que recordar una cosa, Romagnoli está disponible Calulu le quitó el puesto como el año pasado se lo quitó Tomori o sea, ya Romagnoli le quitó, eh, perdón, Tomori le quitó el puesto el año pasado y hoy se lo quitó Lulu Cuando Julio, ¿te acuerdas, Julio, que decías que Pioli no iba a tener los cojones de sentar a Romagnoli? Lo ha sentado todo el mundo a, 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 a Alessio que también hay que decirlo porque quizá hay muchos que creen que, que el capitán está lesionado, pero no. El capitán está disponible, está en el, en el banco de suplentes. Walter, ¿a ti te gustó el partido?
0: No, a mí me encantó porque se veía la mentalidad que el Milan buscaba, buscaba cambiar el, el, el resultado, ¿eh? Buscaba, buscaba entienden que ya ahora depende de, todos, de, de ellos y que probablemente una oportunidad de este tipo no volverá a suceder. Entonces, que el Inter pierda en un partido que, que se discutió, que podían ganar a Tabolino, como se dice. Y, y lo que a mí me da risa, lo que le hablaba hoy con, con mis compañeros de trabajo es la, la, la casualidad. El Inter pierde por un error del portero y el Milan gana por el error de un portero. O sea, la casualidad de, de la, o sea, las estrellas se están alineando, cazzo. O sea, de, tenemos que, que depende de nosotros, el rival que sea, o sea, Lazio era un problema, se le gana. Fiorentina era un problema y se le gana. Lógicamente venía de perder 4 a 0 contra el Udinese y se pensaba de que la Fiorentina se podía golear y se pensaba que el Udinese le pudiera ganar al Inter. ...o empatar... ...y no fue así... Entonces, ...aquí vemos la realidad de que... Él ...se juega partido a partido... ...y lo que viene de resultado anterior... ...no cuenta con el resultado sucesivo... ...lógicamente la temporada... ...todo lo que tiene que ver... ...hace su impacto... ...pero... ...yo vi un equipo... ...que buscaba el gol... ...al punto de cuando sacan... ...a... ...a... ...a Olivier Giroud... ...se enoja... ...se enoja porque él quería entrar... ...quería participar... ...quería probar... ...se come uno en el primer tiempo... ...y se la come le en el segundo al inicio... Entonces ves un equipo, leado termina con la lengua de fuera Revich lo veo caso, más concentrado en el equipo menos individual y más colectivo y, y, y está aportando eso, eso no lo niego, yo, yo critiqué a Revich y no lo voy a dejar de criticar por dos partidos que ha hecho bien, atención, pero se si ha visto el Revich que entró contra la Lazio y el Revich que entra ayer contra la Fiore es otro Revich es otro revés entonces ya los jugadores se la sienten saben que pueden hacer daño saben que pueden cambiar el resultado se pierde aroma eh, al inicio del partido contra la Lazio al Olímpico se se rivalta la situación como decía aquí en Italia y se le gana y se le gana cazo entonces todos ese tipo de episodios que la gente daba por casualidades se volvieron realidad el derby que le da vuelta contra la Lazio que le da vuelta vas al al, al Maradona y ganas Vienen a Roma, aquí le ganás, le ganás en casa. Todos partidos. Se le gana al Atalanta. Todos partidos que la gente, o sea, en la tabla, dos, dos temporadas atrás eran siempre inciertos. Hoy el Milan le está dando vuelta a todo. Entonces, yo sí. creo que está viendo, creen en ellos, que, que se puede ganar. Y ayer, más allá del error del portero, el gol tenía que caer. Porque el Milan, ayer, había probado. Desde hace años que no veía esta, esta mentalidad esa mentalidad de, de, de buscar el resultado de seguirlo para mí fue así, no sé qué opinan ustedes No, sabes que Pioli dijo previo al partido que hay que tener
2: el corazón caliente y la mente fría, y el corazón no le está faltando al Milan, pero también es verdad que necesitamos mucho, una pizca de suerte en muchas ocasiones eh, y la suerte también se busca, y en este sentido yo, yo no quiero mencionar a Zlatan, porque en su momento yo dije que ciertos partidos se ganaban con Zlatan en cancha y también me ha matado. Gianluca
0: dice, si Leado tuviera el carácter de Revich, estaríamos en, 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 delante de un jugador completo.
2: Gracias, Gianluca. Ah, bueno, sí. esto sí, eso sí, eso sí, no, sin ningún tipo de duda. Ah, bueno, continuando, Ibrahimovic es un jugador que físicamente no está bien. O sea, ayer, ayer lo vi y lo vi la otra vez y lo veo pesado, lo veo lento. Pero le bastan 25 minutos, 20 minutos o hasta menos para ser determinante. Al final, dos partidos claves como Lazio y Fiorentina pasan por los pies de él. O sea, asistencia a Tonali para el gol final y el 2 a 1 frente a la Lazio. Y la presión para el error de Terraciano es de él. Él presiona sí. la salida del portero. El portero desesperado tira el pase, la erra y le queda aleado. Entonces, esas son las cositas que nos da. Es la tengo 40, casi 41 años y cojo prácticamente porque tiene un problema en la rodilla y tiene un problema en el, en el telón eh, de Aquiles, entonces eh, estas cosas hay que, hay que decirlas y también hay que eh, realzar ¿no? lo, que, lo que equivale, un jugador como, como Zlatan que está dejando el alma en, en este equipo a pesar de que muchas veces sea un jugador que, que con las declaraciones sea polémico yo creo que es su personaje al final eh, todas las personas que han jugado con él, técnicos que lo han dirigido hablan de como un ejemplo a seguir y creo que los ejemplos se demuestran en la cancha y él lo, lo ha demostrado así y lo que dice Walter, definitivamente el equipo ha mostrado mucho corazón y lo va a seguir mostrando, en las declaraciones se ve, se ve en la unión de grupo se ve se en todo este equipo tiene alma de campeón este equipo tiene alma de campeón y esperemos que, que, que así se, se concrete dependemos de nosotros pero también es verdad que y lo mencionabas tú, Walter, ahora que ibas diciendo los rivales, y es que ha sido así. Lo, mi lo mismo decía José en el episodio con Soy Calcio, que quizás el calendario de nosotros se vea más complicado que el del Inter, a priori, pero que al Milan durante toda esta temporada, estos rivales que se abren, siempre le han favorecido. Lazio, Fiorentina, se abrieron y el Milan encontró el gol. Ahora se viene un Elas, que tratará de buscar su pase a Europa y tendrá que salir también a buscar. Sassuolo no se juega nada en la última jornada, pero es un equipo ofensivo también. Y luego está el Atalanta, que se va a buscar también la vida frente a nosotros y también va a salir. Entonces serán tres equipos que seguramente nos darán espacio y que Milan alguna tendrá eh, que meter. Así que en ese sentido vamos a confiar de que así será. Eh, Julio, ¿tuviste penal frente al Leao? ¿Contra el Leao? Una o sea, es una cuestión.
1: Mira, te cuento que para mí el argumento del de hincha empezó a cambiar mucho más. No sé si vieron el, el juego del Inter. Por esa falta sobre seco de seco que le toca la pierna, entonces el, el, el hincha empieza como que a relacionar, ¿no? Realmente para mí es una jugada que a cámara lenta uno al principio la puede interpretar de que eh, sí, es penal. Pero en cambio en el momento, en la situación a cámara rápida Ojo, que entiendo que estamos en una época del bar Donde el árbitro puede tomarse el tiempo de ver este tipo de, de jugadas Un poco más calmo, que le pueden notificar Sin embargo, es mi criterio, ¿eh? que no estoy diciendo que sea el más correcto Pero siento que eso en una jugada rápida El árbitro lo puede interpretar como que si fue un contacto de piernas Un cruce de piernas ...y que de una u otra manera es, es un roce normal en el mundo del fútbol... ...pero esa es la forma en la que yo pienso que el árbitro lo interpretó... Eh, ...porque es una jugada rápida y una jugada de contacto... ...al final, si mal no estoy, ¿quién fue este chico? Y con él, el, sí. el que lo termina... Porque, ...porque me atrevo a decir que es el único jugador de, de la Fiorentina que tiene la velocidad y la capacidad física a sí mismo de frenar al deado, porque no hay otra manera de frenar. Ahora, Julio, Era te pregunto,
2: ¿cuándo un... fue que, la última vez que nos contaron un penal, a favor?
1: En enero de este año, que fue en el la, partido frente a Luis Ah
2: Básicamente, y que perdimos, además. O sea, básicamente, que fue el último encuentro que, que perdimos. Básicamente nos han cobrado uno o dos penal como mucho, en lo que va del 2022 cuando el año pasado era una constante yo esta jugada en cámara rápida yo vi que no fue penal, luego la vi en, en cámara lenta que para eso es que se supone que funciona el bar, y creo que sí fue penal y la de Seco, o sea, para mí no era penal, pero
0: quiero escucharte a ti Walter cosa que se discute es que más allá de la falta que puede cometer y con él le gana la posición en realidad O sea, le ha la punta y con él se le mete adelante no hay jugada de acción. Si la pelota fuera más lenta de lo que iba, Leao no llega. Le cubre, lo cubre con E. Entonces, lo que se discute es que cuando Leao la punta y con E pasa enfrente, entonces sí que le da con el hombro, pero al mismo tiempo le gana la posición. Entonces es difícil pitar un penal donde el jugador le gana la posición. Teo lo hizo en el partido pasado. No me recuerdo contra quién fue que Teo hizo una jugada similar. Donde le gana la sí, posición, sí, le da con el hombro. Y fue y polémica. No igual, penal. Fue polémica no porque muchas penal. personas de otro equipo decían que era penal. Sí, pero es la misma situación. Claro, no claro. es penal, porque al final no lo es. La de Checo, hoy vi hoy vi el resumen de lo que fue el Inter. Y, y para mí fue penal, porque le toca el pie. El problema no es, no es tanto la dinámica, sino el contacto de dónde nace. Entonces, le toca el pie y después toca el balón Es penal, lo dice el reglamento Luego, con la de, con la de, con la de Leao se, de, se discute la posición Porque en realidad Y con él le pasa delante a Leao No lo coge de atrás No lo coge de atrás lo pa, Le pasa de adelante Entonces, ya adelante Ya dan por hecho que el jugador que la tiene O sea, que, que el jugador que pasa Delante del otro, tiene la posición del balón Entonces, en el dinamismo de la corrida Se ve como si fuera una falta pero si vos lo ves despacio te das cuenta que con él, y con él le gana la posición, o sea no era jugada de peligro, si le gana la posición no es jugada de peligro, luego aquí dicen piscinazo de Checo, te lo paso y puede ser piscinazo de seco perfecto, para mí también fue penal
1: esa la pero,
0: pero lo toca y aquí vamos a la experiencia de Checo lo toca y Checo se siente el contacto y se tira al suelo y se lo dan, aquí es la picardía del, del delantero, pero para mí era penal, más allá de la Ahí... polémica era penal quiero contestarle
2: a Mauro yo, no, no hermano, yo no estoy diciendo que, que, que porque digan los otros para mí es penal de hecho yo he sido muy crítico Mauro, aquí O sea, siempre eh, soy de los que tratan de no hablar de los árbitros y siempre eh, muchas veces he dicho, por ejemplo el día que estuve haciendo el episodio solo eh, para, eh, expliqué por qué para mí realmente hubo una mano que no era penal y todo el mundo está diciendo que sí entonces creo que estas jugadas en, en, en particular, la de Leao y estas de seco son muy finitas. Yo trato de ser siempre objetivo con, con esto. Pero dependiendo de la repetición que tú veas, ver si es penal o no es penal. Pero ambas me parecieron finitas, ambas. Tanto la de seco como la de leado. Y yo al final concluí que para mí una era penal y la otra no. Para mí la de leado era penal y la de seco no. Pero bueno, Julie Walter tiene su opinión y piensan que, que ninguno fue... Perdón, que la de seco fue penal y la de leado no. Al final son cosas muy finitas que son los árbitros los que tienen que... Que, claro. que, que definir y, y fíjense la polémica que, que está ocasionando el tema de arbitrar aquí en Italia o sea, Simón Inzaghi se puso a decir que eh, los árbitros de Italia son los mejores de, de Europa y luego pasa lo que pasó ayer, que también fue un escándalo con lo que sucedió con Lazio. le dieron un gol a Cherby que estaba adelantado suspendieron al árbitro, como suspendieron también al árbitro que, que nos anuló el gol frente a la Spezia, y al final eso se está saliendo de las manos porque ya está Moriño lo dijo en una rueda de prensa, acusando a la Lazio de que ganó con gol de fuera de juego o sea, se está saliendo un poquito la cosa de control en Italia con, con, con los árbitros se está saliendo un poco de control, pero bueno eh, nada eh, vamos a hablar del top y del flop Quiero comenzar contigo, Walter. Quiero que me digas a tus tres mejores jugadores
0: y a tus tres peores del día de hoy. Mejores jugadores, Meñán. O sea, ¡cacho! ¿cómo no puedes poner a Meñán en el, en el podio? Meñán fue, fue increíble en el partido de ayer. Luego, eh, segundo puesto, Leao por el gol. Leao al final eh, estaba cansadísimo. Leao trató de dar la diferencia, se metió en el área... Mira que estoy viendo una constante, que más allá de que le pegue bien o le pegue mal, Leao, dos o una jugada a partidos peligrosos se las crea a él. Una jugada se las crea. Uno partido, ¿eh? tal cual no lo meta. Entonces yo me quedo con Mike, me quedo con Leao, y no sé por qué a mí Tonali me encanta. O sea, me encanta cómo, cómo está jugando brinda mucho, mucho
1: corazón estoy doctor.
0: dejando de lado a otros porque luego me van a decir no, está ese, es el otro, pero yo creo que repito, a mí me gustan los soldados callados a veces no se ve la labor que hacen con valor y sin, y sin balón ese tipo de jugadores como ven hacer dos partidos atrás, ven hacer sin balón y con balón hizo tantísimo solo que no se ve las jugadas sin balón no se miran y es, es, lo, es lo evidente, es como te hago un ejemplo eh, 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 tiran a la meta y el, y el jugador el defensor a puerta vacía saca la pelota para que no entre el gol y luego mete un gol u otro delantero que le rebota con el hombro, vemos más lo que ve el delantero que lo que ve el defensor o sabemos más el gol que defender el gol, no sé si logro entender con el ejemplo y creo que ayer gestionó tanto, tantísimo en silencio eh, eh, Tonale porque se sacrificó Muchísimo, mete orden, habla Y esa cosa va reconocida Más allá de lo que hizo Pioli Que ya es costumbre de que va leyendo los partidos Aquí la gente habla de él solo cuando lee los partidos Pero yo digo, Cazzo, en 38 partidos Estadísticamente, ¿cuántos te puedes equivocar en los cambios? Muchísimo, muchísimo Y mira que aquí doy un dato curioso Cuando tuve la oportunidad de, de hablar con un interista Criticó que el, el derby se pierde por los cambios equivocados que hace Simón Inzaghi, porque tiene la costumbre de sacar a los amonestados tiene miedo de quedarse en 10 que no arriesga y saca a los amonestados aunque se estén conectados para que no, no se le pierda el jugador a la siguiente fecha, y eso no lo tiene Piole Pioli se la juega hasta el final entonces, aquí hay que reconocer eso también es de decirlo, que Piole cuando tiene que sacar los huevos lo saca, y cuando pierde mal él dice, esta era mi idea y la cagué pero, oh, tiene los huevos a diferencia de los rivales en el top, Brian Díaz sigo, sigo sin verlo conectado no lo, veo, no lo veo enchufado, una, dos, tres pelotas, yo creo que hay, hay, hay situaciones donde puede pasar la pelota y no la pasa porque tiene esa falta de confianza y esa ganas de marcar para volver a subir la moral y darle la confianza al tifoso que a veces lo, lo nieblan lo ciegan y no, no lo permiten de ver jugadas alrededor de él que le podrían dar mérito más que un gol porque meter una asistencia es como hacer un gol. Y eso es lo que no me está gustando de Ibrahim. Por otro lado, no podría criticar otro. Honesto, ¿eh? No puedo criticar otro. Porque yo vi a todos conectados. Revich entró como buen cambio. Ibra entró como buen cambio. Veo difícil eh, tener aquí que criticar a alguien. Giroud hizo lo que pudo, ¿eh? Giroud. La definición es buena. Pecado que no, no entró. Pero a mi, a mi parecer, definió bien. Probó dos veces y hizo lo que pudo. No entró a la pelota, no le puedo decir nada. Se está haciendo lo que está pidiendo. Y un saludo a Nisfat, que dice que nos saluda desde Estocolmo, Suecia. Un grande abrazo. Así que cedo la palabrita, a Julito. Tu top y tu flap, Julio.
1: Bueno, ya casi tiro todo el micrófono porque hay un bicho que está dando vueltas por aquí casi desbarata la computadora.
2: Salúdalo.
1: <risa> pues salud, no. pues <risa> Ya, ok. Bueno, voy con mi top. En primer lugar voy a incluir a Mañón. Por la parada por lo que estuvimos hablando desde el principio en primer lugar En segundo lugar lo voy a incluir a... Bueno, para variar un poco lo incluiría a Leao Pero lo voy a dejar fuera del podio y voy a meter a Teo Hernández y a Calabria Por el hecho de que Teo Hernández así mismo lo comentaba Que está un poco más ordenado tácticamente Y ahora también destaca por la labor defensiva que hace en este Milan y a Calabria, a pesar de que se lo empezó a notar un poco reventado A partir del minuto 70, 75 eh, Por las críticas Y porque incluso el hincha milanista ya lo sienta Calabria Ve por delante a Calullo en esa posición Siento que sí debe tener mérito no El italiano que poco a poco se ha ido ganando eh, El cariño de todos nosotros por, eh, por rendimiento Siento que hay varios jugadores que merecen estar en el podio porque fue un partido de más de carácter que de otra cosa, lo decía con respecto también a Tonali. Mira, a mí Tonali no es un jugador que me ha gustado en estos últimos partidos por lo que hace a nivel táctico, sino más por el corazón y la garra que le mete. Entonces, de, de, de esa manera siento que por eso está destacando Tonali. En el flop, Brian Díaz, ese último toque que le, que le falta... Eh, siento que si Braindia se atreviera A pegarle al arco rival Otro fuera el argumento del hincha hacia él Y otro fuera el momento que él estuviera viviendo eh, Siento que le falta ser un poco más atrevido En ese sentido Junior Mesías exactamente lo mismo No se atreve a más eh, Muy tímido, muy escondido mm, No sabía muchas veces Qué hacer con la pelota Y por último lo podría incluir A que sí porque Al no estar Benacer esperaba un poco más de él eh, siento yo que cuando tienes un doble pivot conformado porque sí Tonali, Tonali es el chico de la garra, el chico de carácter, el chico que va a chocar y que sí empieza a tomar una responsabilidad más de, del tecnicoso, el que busca dar el pase diferente, el que busca meterle entre líneas. Lamentablemente para mí el, el marfileño no, no cumplió en ese sentido y por eso también lo podría incluir en, en el flow
2: Yo he llegado a pensar que, que, que con la explosión de Tonali, el Milan fue también quien decidió no, no seguir pujando por porque sí o sea yo me he preguntado si al final Tonali no explotaba y seguíamos viendo un Sandro como la temporada pasada si el Milan hubiese pujado un poco más por, por Frank no sé, me, me, queda, me, queda, me queda esa duda porque si tú vas hacia atrás y ves cómo se alineaban los primeros partidos, tú veías que era siempre que sí con Benacer o que sí con, con Tonali, pero Tonali muchas veces fue, fue suplente. Me acuerdo del primer partido de Champions contra Liverpool que perdimos 3 a 2 en Anfield, fueron Benacer y que sí los titulares, que por cierto estuvieron bastante mal aquella, aquella vez. Yo en el top lo voy a poner a, a, a Mañán y a Leao sí o sí porque para mí fueron los héroes de la guerra ¿no? al final mañana con esa tapada que, que le hizo a, a, al, al atacante brasileño de la, de la Fiore se, nos, nos dio puntos asegurados allí una tapada que requería de unos reflejos de gato una cosa insólita y luego Rafael Leao es a ver yo en 15 años pocos jugadores con el talento que tiene Leao he visto en el Milan así mismo lo voy a decir pocos, pocos eh, le he criticado muchas veces aquí el tema de la actitud, sí claro, muchísimo la temporada pasada y, y también esta por supuesto lo he dicho, no me escondo no me escondo con eso pero creo que eh, a nivel técnico tenía como 15 años que no veía un jugador así en el Milan tan bueno, o sea de hecho las estadísticas están allí, es el jugador que más regatea en, en Serie A y por mucho, y está cuarto o quinto en las top 5 ligas de, de Europa. O sea, Leao, en su momento, me acuerdo la temporada 2009-2010 que por allí jugaba Ronaldinho, o sea, más asemeja a lo que hacía Diño aquella vez. Para poner un ejemplo de lo que significa Leao ahora mismo para mí, que es un jugador que definitivamente desequilibra y rompe las líneas de forma que salga un poco de esa monotonía del juego del Milan. El único que la rompe
0: es Leao. Iba a decir algo, Walter. Eh, si sí, aquí dice eh, José Adán, puedo pasar el link no sé si entiende que le pasemos nosotros el link o si lo puede pasar a otro, claro, sin problema mejor, así hay más gente que nos mira y, y nos encanta, ¿sabes qué pasa? yo quiero hablar un poco de lo que es que sí yo creo que que sí es, el, es la mosca en la sopa ahorita o sea, haga lo que haga haga bien o haga mal, va a ser criticado que sí juega no tan diferente al año pasado a mi parecer la diferencia es que el año pasado metía goles de penal. Entonces mí, lo veías festejando más, lo veías haciendo goles, entonces era más relevante. Se comparaba con Yaranoglu porque Yaranoglu hacía menos de lo que hacía que sí. Y, y, y él marcaba y, y Yaranoglu no. Entonces esta era la situación que se vivía con que sí. Era más visto porque metía goles, lo veía celebrando, haciendo la, la, el seño de, 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 de soldado que, hizo, quecía, que lo siguió haciendo la última vez que echó goles. Y siempre va a la curva sud y saluda Al final yo creo que el marfileño se está comportando De manera correcta, porque Si no le importara, a mi parecer No corriera, se hiciera amonestar, le diera igual Pero yo creo que al final él quiere ganar Los escudetos Pero es normal que la gente lo tilde, es normal Que lo miren, porque es el que no renueva Yo creo que en eso tenemos que ser Un poco más Un poco más tranquilos, porque Balones los agarra De marcar marca No lo amonestan Y vota la gente y eso hay que reconocerlo.
1: Bueno, yo, yo te, yo te refuto algo, Walter, y es que, bueno, a nivel personal, uno espera mucho más de que sí, por el simple hecho de que fue el mejor jugador del Mía en la temporada pasada. Entonces no puede goles. haber un bajón tan grande. Obviamente que hay metía varios goles. factores. Sí, 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 pero más allá de, de los goles que hacía que sí, al final destacaba por lo que hacía en la cancha, por ser un jugador que recuperaba, que que generaba. Entonces, pero, pero cuando en el año pasado queda muy arriba y el próximo año baja tanto el rendimiento. No, ¿Sabes cuál es el problema?
0: ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora es el colectivo. Antes era difícil criticar a alguien porque a Krunic nos lo comíamos cuando jugaba como central. Tonale lo hacía mal. Entonces, la única cosa que se comparaba que sí era con Benacer y el año pasado fue una temporada difícil para Benacer. Por las ausencias, por las lesiones y por, porque estaba enchufado. Tonali jugaba, jugaba mal. Krunic no se adaptaba. Que sí era el único que era el que marcaba. Ahora, esta temporada, hay menos jugadores que juegan mal y más jugadores que juegan bien. Entonces ahora tu metro para medir la temporada de que sí es más amplio de lo que era el año pasado. Esta es la diferencia. Que yo, ahora yo, el equipo creo... juega en conjunto.
2: Yo, yo creo que ambos tienen razón, porque yo sí creo que eh, los Tonal y los Crunich y hacer han estado mejor en esta temporada, el argelino sobre todo en la segunda parte de la, de la misma, y que la temporada pasada se veía más, aunque sí, arrastrando a estos tres. Y que esta temporada no ha sido así, eso sí, pero también es verdad que, que sí ha bajado el nivel. Más allá de los penales, que también estoy de acuerdo contigo, Walter, que el año pasado quizás se le veía más por lo menos reflejado en el marcador porque nos cobraba mucho más penales que ahora y él era el encargado de cobrarlos y lo metía y listo, aparecía esta imagen pero más allá de eso yo sí creo que, 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 que sí ha bajado un poco el nivel, sobre todo en, en garra en, en, no, no encuentro la palabra exacta pero siento que que le falta meter eso que metía el año pasado, yo el año pasado lo metía lo veía mucho más metido en el juego mucho más metido en en, en, en el Milan esta vez a veces lo veo muy disperso yo creo que por ahí va la, va la situación, yo entiendo el punto tuyo porque es verdad que, que sí claro. va a ser más criticado de lo normal pero sí es verdad también que no es el mismo que sí el año pasado, más allá de los goles para, le, no encuentro la palabra. si alguien la sabe, siento
0: que le falta algo que no... para mí... Es el buen rendimiento del equipo Para mí es el buen suceso del equipo No es tanto No es tanto la actitud O lo que podría ser Para mí ahora son o sea, Si te ves, si vos ves eh, Que si sí ahora pasa desapercibido Se le critica No porque juegue malísimo en el campo Se le critica porque tomó una decisión Pero Si ustedes analizan la temporada Los ojos están puntados En el lado derecho Ahora la crítica pasó al lado derecho El año pasado era el centro del campo Que no había centro del campo Que no había quien creara Que no había quien, quien eh, buscara Ahora la, la crítica se avanzó Al lado derecho y lo que podría ser al 10 Que Brahim no está bien Que Salama Kers y, y Mesías no están bien Ese es el punto crítico Pero al final que sí Yo lo veo marcar Yo lo veo marcar Yo no lo veo, lo veo desconectado del proyecto Lo veo más callado Lo veo... En eso sí, lo veo menos presente de lo que era el año pasado. Lo veo menos milanista, si lo querés poner así. Pero a nivel, a mi parecer, en eh, mi opinión, y no soy defendiendo a nadie, frega un cazo. Yo digo lo que yo veo. A mi parecer, juega un poco menos, discúlpeme el término, mejor que el año pasado. Pero no lo veo tan mal, cazo, de decir... Yo no, de lo de veo, votar, o sea. no, 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 yo no lo veo tan mal, yo lo veo simplemente
2: un jugador regular, regular, por allí decían que la palabra que estaba yo buscando era actitud, sí, puede ser actitud yo lo veo regular, no es ni muy bueno ni, ni muy malo, no está entre los mejores Exacto. 6, 7 de la temporada y tampoco está entre los peores y tampoco estuvo para Exacto. mí entre los peores del día de ayer que eh, estaba tratando de terminar el top eh, Leao y, y Teo para mí en el top y elevado y mañana, perdón, había puesto en el top y de tercero lo pongo a Teo, que como bien mencionó Julio, y lo estuve también hablando en, 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 en Twitter a mí en Instagram me dijeron, antes del partido, que Teo Hernández había bajado el nivel y yo pregunté, ¿pero por qué? ¿por qué dices que Teo ha bajado el nivel? y me dice, no, porque ya no anota goles y yo claro. le dije, bueno, no estoy de acuerdo contigo y el tipo se ofendió porque le dije, no de acuerdo, bueno, es tu problema si no estás de acuerdo conmigo, si me estás viendo hermano no es la manera tampoco de contestar luego yo puse esto en Twitter y dije al final Teo es un lateral. No mal acostumbró, sí, a anotar muchos goles, pero es un lateral que tenía un déficit muy grande a la hora de defender y que en los últimos partidos esto lo ha mejorado de forma radical. Ayer fue un muro, fue un muro. ayer y durante muchos partidos. Es mucho más maduro eh, eh, este Teo Hernández que el del año pasado. Si yo tengo que elegir entre el Teo del año pasado y el de este, me quedo con este mil veces mil veces, porque para hacer goles tengo a otro y Teo cuando se lo propone y sube también es un peligro, de hecho le anularon un gol en este encuentro, así sí, que exacto. golazo ah, golazo, así que para mí Teo Hernández está allí en el top y en el flop tengo que ponerlo a Brian Díaz, de uno como siempre, ya es una constante, no importa cuando grabemos esto o emitamos esto, siempre tiene que estar Brian eh, es un jugador que lo vi menos desaparecido que en otros partidos pero tomando malas decisiones eh, falta de confianza, tenía varias veces ángulo para rematar y no lo hacía Brain tiene buena pegada, ¿por qué no remata? varias veces había eh, jugadores y mejores pases a hacer y no lo hacía, no metía el pase filtrado que es su labor principal, no lo hacía, entonces al final Brahim prácticamente no está cumpliendo con la labor del 10 entonces en ese sentido lo hace mal pésimo Mesías lo pongo también en el flop Mesías lo pongo también en el flop y poco más, yo creo que me va a quedar con dos también, me va a quedar con dos, no encuentro un tercero, quizás Giroud voy a ponerlo a Giroud, porque el gol que se comió un 9 lo tiene que meter Walter yo sé que tú eres eh, amante, ¿no? del campeón del mundo, pero esa que Muy se bien. comió no es normal, y segunda vez que sale eh, de mal humor, Giroud porque en el partido pasado también lo, lo hizo eh, Julio, nos quedan 10 minutos, vamos a hablar de mercato. Que hay mucha gente ya preguntando aquí en, en el chat y tú eres como que la persona que está siempre más empapada de, 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 en, este, en este mundo, quiero que nos pongas eh, o que nos actualices más o menos qué está pasando en el mundo de Milan, en el mundo del mercado razonero, más allá de todo este tema de la venta de, del club y también agradecer, ya somos casi más de 200, pero pasados, no sé cuántos somos exactos que tú tienes Gracias. allí 217 estamos Estamos en 2.17, así que muchísimas gracias, un lunes, gracias. un horario laboral, perfecto. Eh, sí. Vamos con el cacho mercato, Julio. Botman, claro. Renato Sánchez, sí. etcétera.
1: Date. De, de la, de la, ya prácticamente está cerrado, se le pagaría al, al IL 25 millones de euros, 20 millones de euros netos, 5 millones de euros en, comi en comisiones, en bonificaciones, perdón. Y el jugador firmaría hasta junio del 2026 Hay una regla que yo no la conocía En la Serie A Que no se puede firmar a un jugador Ni ofrecerle contrato por más de cinco años Yo no tenía idea de esta regla No sé si es algo que existe en todas las ligas Y que yeah. por eso Y que por eso mismo Se estaría aguantando la renovación del contrato de Leao Para brindarlo hasta el 2027 Dejándolo pasar esta temporada Y renovarlo la próxima Aparentemente entonces, Butman ya estaría prácticamente hecho. Incluso hace unos días habló con un medio francés que dijo si todo sale según lo previsto, ya esta será mi última temporada en el Lille. También, no recuerdo si lo dijo, si lo leí de un periodista también francés, que Butman tenía que llegar al Milan en enero, pero que no se terminó de concretar la situación porque estaba jugando Champions. Con respecto a Renato Sánchez, eh, yo había puesto un tuit que Renato Sánchez iba a ir donde más plata le, le ofrezcan la Juventus parecía que iba a ser el destino, pero con este cambio de propiedad Jorge Méndez le habría dicho no, ven para el Milan y pasaría a ganar prácticamente no más de 4 millones de euros por temporada. Supuestamente Longo dijo que hasta enero de este año estaba pidiendo 5 millones de euros por temporada para venir al Milan. La ficha de... Perdón, una corrección. La ficha de Bondman costaría 35 millones de euros y la de Renato Sánchez sí costaría 25 millones de euros. Eh con respecto al extremo derecho vuelve a sonar Berardi eh, para la delantera vuelve a sonar Escamaca, ambos del, del Sassuolo y el otro refuerzo que sería Origi, que ya lo dijo es loco, también, lo estuvimos repasando con los chicos de Suicacho, que Origi llegaría para cumplir un rol de suplente de Leao, un suplente también por la banda derecha y que podría actuar como, como nueve. Origi también firmaría hasta junio del 2026 y ganaría 4 millones de euros por, por temporada.
2: Con lo de Origi, supuestamente también lo dijo Dani Longo que podría significar la salida de Revich, y como bien menciona Julio, sería el vega el suplente de Leao por la parte de la izquierda. Así que hay que tener cuidado y meterle ojo a la situación de ante Revich. Y sobre Botman, mire, él declaró hace un par de días que ah, creo que fue el equipo dijo, mira, si todo sale bien, esta es mi última temporada en el Lille. Si todo sale como lo acordado, yo me voy a otro equipo. Que todo el mundo sabe que, que es el Milan, pero por cuestiones contractuales él no lo puede mencionar. Y eh, todo esto ha generado muchísima, muchísima tela en el mundo, en la comunidad razonera, por lo menos en español, porque hay mucha gente que está diciendo ¿para qué gastar en Botman con todos los problemas que hay en ataque? Cuando Calulu me está respondiendo. Cuando se está complicando también incluso la salida de Romagnoli al equipo de de la Lazio, puede etcétera, quedar. exactamente. Puede quedar, Así Romagnoli. que te quiero escuchar a ti, Walter. ¿Qué te parece este movimiento de Botman, tomando en cuenta todo lo que está pasando con Calulu, tomando en cuenta esta situación de de y etcétera?
0: Un equipo ganador tiene 18, 18 titulares. Es inútil rebatir esta cosa. Yo creo que la estrategia que tiene el Milan es eh, mandar a um, lo que sería eh, Gabbia en préstamo para que crezca y quedarnos con la defensa que tendríamos a Tomori, Calulu, Chiae, Romagnoli, Bodman. Son cinco defensores centrales que a mi parecer tienen un buen nivel. Un buen nivel, podrían aportar demasiado al Milan. Y esa es la cosa importante. Este año Calulu brilló porque se lesionaron la mayor parte de centrales. Y tener garantías para que tenga más espacio y más pulmón el equipo con buenos centrales, es importantísimo, se ha demostrado esta temporada, y, y, y la gente dice, no, es que no se invierte, son oportunidades de mercado, porque al final se habla tanto del valor de Botman, no sabemos si de verdad el Milan lo compra para tenerlo o para hacer un recambio, ¿qué se sabe? No se sabe, aquí hablan de, se viene de defensa en línea de 3, probablemente se podría jugar en línea de 3, Pioli tendría más opciones, podríamos ver un Kier Botman, y Tomori, y con cambios Calulo Romagnoli, que no estaría para nada mal, a mi parecer no estaría nada mal, luego es verdad, la, la banda derecha, yo insisto insisto en que se tiene que apuntar por Berardi, Berardi tiene talento, tiene buena pegada y, y sobre todo es altruista conoce la Serie A yo creo que aportaría eso que le falta al Milan en creación ofensiva, que no lo da un 10 porque Berardi se transforma de lateral derecho en un 10 que entra en el área, busca la ocasión no siempre tienen puerta es grande, ha ganado un europeo más allá que no ha ganado con su equipo pero ha ganado un europeo, tiene experiencia sabe lo que es ganar, y este equipo esperemos que aprenda lo que es ganar y no se lo olvide en modo tal que sea más ofensivo pero mira, a mi parecer los movimientos son justos, yo creo que ellos saben que falta un 9 lo saben bien el problema es que el Milan, si ustedes ven toda la temporada se mueve callado Toda la temporada, se hablan solo de dos confirmaciones. Botman, que prácticamente está firmado. Origi, que firma como agente libre. Renato Sánchez probablemente venga al Milan, pero no se habla. ¿eh? El Milan no habla de él. Entonces, el Milan habla cuando ya los tiene en la mano. Probablemente están viendo otros delanteros que no tenemos la mínima idea y cuando menos veamos llega el lateral derecho y llega el 9 que nos hace falta mi parecer, ¿eh? Porque, Luego, que, yo, por ejemplo, hoy había
2: muchos rumores sobre esto de Renato Sánchez, eh, pero de páginas, por ejemplo, y de periodistas que yo no le tengo confianza, y te quiero escuchar a ti, Julio, sobre esto, no sé si lo leíste, y sobre en Cuncu, o en Cuncu, o como Caxo se diga, el francés, en francés, que está sonando mucho, y yo cuando escuché bueno, eh. esa noticia, me sorprendió muchísimo la cantidad de retweets que recibió. La gente está muy emocionada con este fichaje, pero tiene un coste bastante elevado y dependerá ya de lo que suceda con la nueva propiedad. Julio, ¿qué piensas de, de el, todo esto? El, primero,
1: primero, con respecto a este en kunku y a Darwin Núñez, el, el culpable es Longo, porque Long en un directo de Instagram dijo que el Milan podría valorar a esos dos perfiles para reforzar la delantera. Obviamente son jugadores caros que costarían mínimo 60 millones de euros, pero con esta nueva propiedad que ojo hay que aclarar, que aparentemente el viernes se iba a firmar una especie de preacuerdo entre Elliot e Invescourt para la venta del Milan, sin embargo, detalles hay técnicos entre las partes. Se había postergado, sin embargo, no se reporta ningún problema y que terminará sucediendo en el transcurso de la semana. Eh, aparentemente serían perfiles que el Milan está valorando, sin embargo, al mismo tiempo no serían los únicos jugadores. Yo leí un reporte de, de Antonio Vitiello, eh, bueno, no, lo escuché por, por YouTube, que decía que hay, el Milan tiene varios ojeadores por toda Europa, principalmente en las cinco grandes ligas de Europa porque están valorando muchos perfiles porque habrá más disponibilidad y más libertad al momento de invertir quizás no sea en Kunku quizás no sea Darwin Núñez pero quizás un perfil un poco más acentuado que al Milan le permita eh, subir la calidad de la plantilla en su momento yo ahora último he leído muchísimo sobre Mares del Manchester City que podría venir al Milan es una posibilidad eh, y aparentemente el dinero ahora ya no va a ser un problema para nosotros. Entonces, como lo ha dicho Walter, las únicas garantías que ya están prácticamente hechas serían Podman y Origi, porque están como gente libre. Lo de Renato Sánchez, eh, según lo leí de Longo, a finales de, de este mes se tendría una respuesta definitiva con respecto al jugador. Aunque yo leí también un reporte que el Milan estaría pensando en si ficharon no a Renato Sánchez porque es un jugador muy constante a lesionarse y un jugador constante a lesionarse que venga al Milan como que no sería buen negocio hay que ver qué perfiles van a, van a terminar valorando recordemos que regresa Povega se habla de que Abraham tampoco se lo va a comprar recordemos que Adli ya está fichado este chico que juega en Francia va a venir al Exacto. Milan eh, hay, hay muchos nombres se habla de la salida de Revich la salida de Revich abre el espacio para que pueda venir otro jugador para reforzar la banda izquierda, la banda derecha y es muy complicado, la verdad. a mí me gusta el gancho mercado, pero así mismo con el tiempo he ido aprendiendo a que lo mejor es no esperar nada hasta que ya esté 100% confirmado, porque uno se termina, se termina decepcionando, cuando empezó a sonar esto de Invescorp, se hablaba mucho de Anthony, y este Anthony del Ajax, era es una ilusión del hincha milanista, un, un jugador que quisiera el hincha entonces, es muy complicado, la verdad.
2: No, y tampoco ha sido una semana de muchas noticias, salvo la de Botman, que básicamente confirmó su, su salida del link. Un poco se ha hablado de, de, de mercado. Eh, había un chico, este José, que dijo que no iba a pasar el video, que el link, que esto, que aquello, yo no sé de dónde no iba a pasar el, el link, que es un video, pero cualquier cosa, eh, pásalo por las redes y, y, y luego lo, lo, lo ponemos, José, porque... No, si lo pusiste por el chat, lo perdimos. <ríe> Sinceramente. Eh, hay muchísimos mensajes y se nos, se nos perdió. Pero cualquier cosa, eh, en, la, en las redes de, de... ¿En dónde, José? Si quieres ponlo de nuevo y si es un y, y, y si es un video que podemos poner, lo ponemos. Que recuerda que también está el tema del derecho de claro. autor.
0: Pero no, no veo nada.
1: Exacto. Jurado ya
0: del derecho. like. Metanle like. Métanle like. Hay 235 personas, al menos a mí me parece así, y solo 113 sí. me gusta. Chicos, no les cuesta nada darle un clic y nos hacen tanto. Un clic nos cambia la vida. Así que, hashtag no, no, no. clic nos cambia la vida. vida. Metan me gusta, por favor. No les cuesta absolutamente nada. Yo a todos los directos que miro les meto un like porque entiendo lo que es estar de la otra parte. Así que les pido de corazón un yo pequeño estoy, like. Yo estoy muy agradecido. ¿Tenemos? Un ¡Cazo!
1: 250 personas y lo que decía José es verdad, estamos lunes, bueno acá en Ecuador es feriado claro. lunes o, o no sé si solo en mi ciudad la aquí verdad también que la es
2: efectivo, aquí en España
1: entonces ah, eh, se agradece muchísimo que estén, que estén con nosotros, eh, que dejen su like su comentario también para las personas que nos están viendo en, en diferido, para las personas que están en directo también luego vayan a comentar qué les pareció el directo porque nos ayuda de una, de una u otra manera a posicionarnos en el algoritmo de, de YouTube.
2: No, vamos a hacer una Pastor. cosa, Julio. Vamos a preguntarle, a, a ver si llegan los el Team Diferido hasta aquí, y que ellos pongan abajo el 11 del Milan para la próxima temporada. El Team Diferido, si llegaron hasta aquí, pongan en los comentarios el 11 para ustedes de la temporada que viene. Les estaremos dando su like, comentando con ustedes en la en los comentarios, así porque es muy importante que, que comenten aquí en el chat pero también es importante que comenten eh, en la caja de comentarios que deja el, el video luego que lo, lo dejamos puesto, entonces si ustedes también quieren, los que están en vivo, los 250 que están en vivo, si luego quieren, también pásense por la caja de comentarios y pongan allí el 11 del Milan que ustedes quisieran para la temporada que viene, así hacemos ese ese call action, allí con la gente, eh, el video José no lo vimos, así que si quieres pásanos en las redes y, y luego en un próximo episodio lo, lo ponemos me quedo con esto, con la camiseta de, de Walter, yo le voy a ceder esta a Walter, porque del escubeto 18 al escubeto 19 por Twitter, dice que lo mandó eh, a usted, José eh, pero no lo veo, pero el Twitter de la voz razonera, ¿no?
0: A ver, eh, si busquemos, lo busquemos y, en el, y en, el, en, el, en el momento que esperamos muchas gracias chicos porque eh, hemos llegado, hemos aumentado los likes, teníamos 111 cuando, cuando les hice el llamado y ahora tenemos 152 a cuando me resulta el momento, no sé si Julio me da confirmación de esto sí, pero... y, y estábamos a nada
2: de llegar a los 6.000 estábamos a nada de llegar a estamos a los 6, nada,
0: 000. estamos a 10 chicos a 10, sí, un 10. Hay, 10 mira, hay mucha gente que
1: nos ve y no está suscrita al canal, porque él, él, oh. él no recuerdo la última vez. Pero el 60% de las personas que nos ve no está suscrita al, al canal de La Voz Rosanera. No sé, la verdad. Hay gente que preguntaba, primera vez que los estoy viendo en directo, si se suscriben y activan la campana de notificaciones, obviamente. Les va a avisar cuándo estemos en directo y cuándo no. Y también nos ayudan muchísimo con un like y con un comentario. Hagamos, final hagamos épico
0: está... este live. Hagamos épico este live. Lleguemos a los 6.000, cats ¡Gay, hey, teníamos! ¡Gay, yes. Si hay 10 ahí conectados que no se han suscrito al canal, tengan conciencia que hay un Dios que los juzgue y los mira. Así que
2: no les mira cuesta nada
0: suscribirse y darle like al episodio. Eh, chicos,
2: ya estamos llegando a, a, al final. Bueno, ya estamos en el final. Claro. Eh, nos quedan tres o cuatro episodios en esta temporada. Eh, vamos a cumplir ya dos años. Vamos a cumplir ya dos años al, al aire aquí con la voz razonera. Parece que pasó... Eh, eh, bueno, ha pasado rapidísimo, ha pasado de todo. Hemos estado en claro. las malas, hemos estado en las buenas. Así que, que nada, vamos a estar hemos con el y...
0: hemos, hemos tenido problemas internos, aunque no lo crean, pero nunca hay discusión entre nosotros. Atención. Problemas Siempre internos y
2: problemas también con gente de, 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 del, del medio, ¿no? De, 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 del Milan. Pero nada, al final somos todos una, una sola comunidad y lo que queremos es este, que estén con nosotros, que sigan que estén en... agradecer también a los miembros de... a los miembros Patreon que han estado con nosotros toda la temporada, se ganarán una camiseta sí. que quiera participar también en Patreon vamos a hacer cosas nuevas para la temporada que viene, eh, hay nuevas ideas y vamos a ver si, si organizamos mejor el tiempo para, para estar más
0: y, uh, con ustedes. Una, una última cosa, quiero lanzar ese challenge okay, para la gente que nos mira y aquí quiero a ustedes, ustedes dos, si los que han llegado hasta, hasta el final de este episodio, si llegamos a 15 comentarios diciendo, por favor, hablen de la crisis que estuvieron al interno de la borrosonera, les vamos a hacer una confesión de lo que, de lo que fue un problema, porque al final... Que la la eh, crisis de
1: hoy. Los que
0: han caído son dos, porque yo José no lo he visto, y aquí les hago un spoiler, Si sí, sido Julio y yo eh, el problema, eh, no fue José. José hasta el momento se ha siempre mantenido fue Julio y yo que hemos tenido en momentos diferentes de nuestra vida la desmotivación y, 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 y ese like aunque no lo crean, y aquí soy sincero ¿eh? ese like y esa suscripción cambia lo que puede ser el andamiento del canal porque te no, sentís sí. estancado que no, que no avanzas sentís que estás ahí, que, que das, das lo mejor de ti y, y empezás a buscar problemas internos antes de juzgar a los compañeros esto lo debo admitir en público yo estoy contento de agradecer o sea, estoy contento, perdón de trabajar con personas que miran lo suyo y después miran lo externo y eso lo tengo que reconocer en público Julio y José son fantásticos en esto ven su error y luego ven el del otro exponen siempre su error para hablar de los demás y esto es importante así que eh, no siempre se encuentran personas autocríticas
2: no, es verdad, por aquí dicen que, <ríe> que perdí el, el, el comentario que por aquí, que digan quién de los tres ha bloqueado más gente, por no Vuelta. dejar de ver. y evidentemente soy yo, ya me conocen en Twitter ah. por el bloqueador serial me voy a mandar a hacer una camiseta para las personas que andan con eso, el bloqueador L serial él
0: bloqueador serial
2: y la voy a meter a vender eso voy a hacer una de las cosas Ahora vamos a Katsy. vender un precio bien, bien lindo, y así las personas que se burlaron de mí por yo bloquear gente bueno eso ya le dice la idea, Katzo. La pica. José, Mira, yo, la idea, yo digo, no yo. Bloqueo algo mejor aquí.
1: No, 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 propongo algo mejor. que ahora, Acá son cuatro. Mira, cerramos el directo en una hora ocho minutos. Si en una hora ocho minutos llegamos a seis mil diez suscriptores, yo la compro y la rifamos a todas las personas que dejen un comentario en este directo.
0: Katzo.
2: Yo, sí, yo, igual, yo igual desbloqueé a todo el mundo. En, en Twitter desbloquea todo el mundo así que ya no hay nadie que se no, puede no. Ya, menos ahora, los, ahora,
0: los ahora, hagamos hagamos tarde 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 de confesiones aquí está esperen un directo que hago spam eh, eh, vayan donde el Pipo ah una cosa que que reconocer eh. una cosa que quiero conocer Pipo es de las personas que más ha pedido colaboraciones a mí me escribe muchísimo Pipo me invita me invitó a cenar hoy y yo no pude ir porque me lo dijo muy tarde, pero Pipo es, es una persona fantástica, eh, me encanta el contenido que hace porque es diferente a lo que hace, Pipo se informa tanto, eh, se informa tanto y renuncia a salida, renuncia Pipo, aunque no lo crean, eh. renuncia, sale tarde de trabajar y los viernes y sábados en ocasiones no sale por hacer contenido del canal, así que este esfuerzo chicos es, es lo que hacemos día a día. La renuncia, yo no, no quiero que eh, sea una cosa moral, ya vamos llegando a lo que es la final de la, de la temporada y estamos, estamos confesando, es la, la, el momento de las confesiones, pero se sacrifica tanto y es un like, es un like chicos, cuesta un clic, no, no, no cuesta nada, cuesta un clic, la verdad es que un clic, al que no se haya suscrito, suscríbanse, un clic, quitas las notificaciones, no importa, las cancelas, pero un clic cambia lo que va al canal hemos tenido micrófonos, ¿se acuerdan cuando iniciábamos todos con el celular? Sí. Tenemos luces de fondo, tenemos un programa que nos ayuda a emitir, y todo esto es gracias al apoyo que tenemos detrás, o sea el, el contenido mejora porque la audiencia se agranda más audiencia hay, más contenido y nos da mucho más moral porque José se casa ¿eh? en diciembre, José vive con su novia, sí, Tiene, es una hora que no dedica que, sí, sí. que no dedica a estar con ella, yo tengo que trabajar y estudiar y yo estoy una hora aquí, dos horas aquí, para informarme y más para hacer el contenido, no, no, o sea, quiero que sepan que no hay solo sentarse detrás de un micrófono y, y decir un par de tonterías, aquí ¿okay? al menos hablo de mis compañeros y que son amigos a mi parecer, veo profesionalidad y ellos son parte que yo me informe, porque decir hoy enfrente 300 personas a las cuales yo podría decir una estupidez, no hace quedar bien el canal, no me hace quedar bien a mí, y más a lo que digo a la gente. Entonces, todo lo que hacemos lo tratamos con las pinzas. Y, y esto para ustedes nos motiva. No sé si logro entender, eh, logro hacer entender el, el mensaje que después empiezo a hablar en italiano. No me entiendo ni yo mismo.
2: No, no, qué grande,
0: Walter. Ya con eso ya
2: creo que somos eh, 6.000 y agradecer ya porque somos 6.000 en casi dos años. Así que, que nada, grande, esperemos seguido. estar 3, 4, Donación, 5, eh. años <ríe> seis años más con ustedes y seguir también mejorando bien, bien. en el contenido. Aquí Francisco Yero tiene un super chat y dice vamos por el escudeto el y saludos desde Estados Unidos. Hermano Francisco, un abrazo y muchas mucha gracias por ese eh, 186 superchat. likes. Allí dice no se molesten por los comentarios, todos tenemos puntos. No, no, no hermano, nadie se molesta por los comentarios. No. Cuando yo he bloqueado gente es porque me han salido con alguna patada y luego ya los desbloquea a todos porque porque sí. Que a mí
0: se me sí. dan esos arranques y, y
2: ya. Y no, no, logra.
0: pero sí. una cosa en tu defensa. O sea, una, un, una cosa es que digan que no están de acuerdo. La otra es ofender el intelecto de lo que puede ser el análisis de una persona. Porque si José la piensa de una manera, no, no se le va a ofender por esto. O sea, esta es la diferencia, la sutil diferencia. ¿eh? Entre criticar claro. críticas constructivas y, y críticas dañinas. José tantas veces, yo, y aquí lo confieso, ¿eh? tantas veces en el chat, José decía, me están insultando. Yo lo bloqueo y José le, yo le decía José, no, cálmate, no le, des, no le des esto. Y José decía, ok, Walter, tienes razón, no los escucho. Y así que aquí ustedes solo ven cuando José bloquea, pero no ven cuando José se contiene. No ven cuando José recibe insultos y no ven cuando José no, no, no actúa a insultos. Yo creo que nadie,
1: y, y mira que José es el menos tolerante de los tres, pero <risas> yo estoy seguro que nadie aguantaría lo que aguanta José.
0: Sí. En especial las
1: personas que le tiran. Porque soy la gente piensa que, que, que al uno exponerse de cierta manera y, y escribir y todo, piensa que tienen derecho a faltar el respeto. Entonces muchas veces uno trata, no, no, no digo de justificar, <risa> sino de tratar de evitar los insultos. Sí, la <risa> Pero... <risa> de Pipo me gusta. ¿eh?
2: <risa> Yo bloqueo, lo bloqueo, lo bloqueo lo, bloqueo, lo bloqueo a Julio. Pero bueno, ya yo, ya yo me dejé de eso, me dejé de bloquear y ahora lo que estoy es silenciando, que es mejor. <ríe> silenciando, que es mejor. Así que nada chicos, eh, somos 6.000, muchísimas gracias y bueno, se viene la camiseta de eh, Bloqueador Serial. ¿Bloqueador serial? Eh, de aquí aquí está
0: grabado, eh. Para el que lo, que lo intente, caso le hago una demanda aquí con mi amigo que es abogado, que no termina ahora, porque ya le dijo a él que lo hacía, así que está grabado, que José le inventó, así que el que la saque... lo que
2: supuesta, supuestamente la gente que nos odia no nos ve, así que supuestamente. Chao, ah, chicos, cero, los, cero, los, cero, los,
0: cero, los, cero. El lobo cuando no llega a la uva dice que es verde. Lo cortó Walter sin querer, tío, perdón. Que no, tío, no, 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 tanto, hacía parte del día a día, pero solo dije que... <risa> <ríe> el zorro cuando no llega, que dije el lobo, ¿eh? el zorro cuando no llega la uva, dice que la uva está verde. Así que es normal que te critiquen y nos critiquen por todo eso. Muchas gracias chicos, aquí les dejamos el video de Julito, que no es dictador. Julito pide disculpas al final. Así que dale, Julito.
1: Dale, Julio,
2: pon el video y nos vamos. que no...
1: no
0: es sí. dictador.